0: Hoy en el MS2 Club tenemos el placer de contar con alguien que ha estado en el mundillo de la informática clásica desde la época de los 8 bits hasta la actualidad. Y es que contamos con la presencia de Julián Arcón Muy buenas Julián
1: buenos días eh, y muchísimas gracias por, por haber dado la, haberme dado la oportunidad de revivir resucitar estos recuerdos ¿no? de hace tanto tiempo.
0: Espero que no sean muy traumáticos, lo siento mucho Julián y muchas gracias a ti por haber acudido acudido no, por haber eh, digamos respondido a, a, esta, a esta situación
1: <risa> Oye <risa> Nada, Julián
0: Perdona. Oye, Julián, eh, tú empezaste aquí desde los 8 bits. Eh, entiendo que tu primer contacto con la informática debe ser con algún cacharro ya clásico, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, no soy nativo digital porque no tuve la suerte de nacer con ordenadores en casa, como los, las generaciones de ahora. Uh -huh. Pero sí que mi primer ordenador fue un Spectrum a los 14 años. Eh, lo recuerdo perfectamente porque mm, en aquella época... Pues, imaginaos, yo tenía 14 años y, y todo el mundo tenía... Bueno, en todo el mundo, algunos privilegiados tenían el Spectrum 48K, este que era con sus gomas y tal. Y a mí me trajeron... Eh, mi hermana me dio la sorpresa. Era zafata voló a Canarias y me trajo... Allí imagino que se quitaría el IVA, era, era un poco más barato. Sí, eh, a ver, lo, como ella iba a Canarias eh, frecuentemente, pues me, me dio la sorpresa de traerme el ordenador, que fue un regalazo, que para mí era, pues imagínate, era dar un salto al futuro, ¿no? Que me trajera la máquina. Pero era, lo gracioso es que eh, me acuerdo que en, tu, en la mente de ese adolescente lo de que las teclas fuera, el teclado fuera rígido, porque era el 64 k Plus este, ¿no? eh, pues era, ostras, tengo un ordenador eh, increíble, ¿no? <risa> porque las teclas son rígidas en vez de, de goma. ¿no? Esa fue la, la primera impresión. Pero sí, con este, con este Spectrum me metí en el mundo de, de los 8 bits. Era, de hecho, es mi, mi procesador favorito, sigue siendo el Z80 de Zilog, que fue con con el que aprendí a programar primero en BASIC y luego ya te, te metías en código máquina ensamblador y lo que era ya prepararte para hacer videojuegos ¿no?
0: Vale, porque entiendo que si te pusiste a, a programar en BASIC sería porque te venía en el manual y tal o comprabas revistas de la época, pero eso ya de meterte a, a programar y encima en ensamblador esto ya no es tan típico
1: No, la verdad es que, bueno, yo soy un tío bastante atípico y y la verdad es que mi, mi, mi trayectoria con el ordenador fue seis meses jugando sin parar. Me acuerdo que, que dejaba podías engañar a tus padres, porque si dejabas la televisión apagada y el ordenador encendido, eh, no se enteraban porque, vamos, a los que tiraran del enchufe o algo así, pero como tardabas en cargar algunos juegos, eh, pues si te daba error o tenía un turbo, bueno, ya aquella época era bastante convulsa porque con las cintas magnéticas era casi hacer magia con los cabezales con un destornillador eh, con las cintas casi casi llegabas a hacer eh, cosas de pesantería ¿no? para que cargaran y, y era tan 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 tedioso cargar algunos juegos que los dejabas cargados ¿no? y que yo me iba al instituto volvía y, y encendía mi televisión y seguía jugando ¿no? Entonces, o sea,
0: el safe state era que te ibas a, a clase con el ordenador encendido y la partida cargada. Muy bien, muy bien.
1: Exacto. Ahora, eso es una tontería dejar el ordenador encendido hoy, ¿no? Pero en aquella época no era tanta tontería. No, Pero no, no, era, no eh, eh, Me tiré seis meses jugando sin parar y lo que te estaba diciendo, básicamente un día dije, ostras, eh, ya no encuentro un juego que, que me guste. ¿Vale? Porque lo que había en aquel momento estaba muy bien, eran increíbles, eran unos, eh, unas creatividades alucinantes en una época muy, muy interesante porque salían eh, unas ideas, Ten en cuenta que en la edad media de los desarrolladores a nivel mundial pues era, éramos todos adolescentes realmente, que no había sí. gente de más de 20, 20 y tantos años, entonces eh, la creatividad era tan fulminante que, que, que todos, los, todos los juegos estaban muy bien, ¿no? Pero bueno, pues yo en mi mente de adolescente también quería jugar a una cosa que no existía y me puse a buscarla y no la encontré. Y bueno, pues con esa inconsciencia que te da la adolescencia, pues de golpe un día dices, pues si no encuentro el juego, lo hago yo. Muy bien. <risa> y así, empecé,
0: ¿Y, así ¿y, qué, ¿Y qué juego era ese que querías hacer que no tuvieses ahí en la estantería? A ver.
1: Pues mira, realmente se convirtió en el... Eh, en aquella época fue el triple comando, ¿vale? Uh -huh. Que más que el juego en sí mismo, era eh, cosas innovadoras, como por ejemplo que pudieran jugar tres jugadores a la vez, que son Spectrum. En el mundo de, de, de los videojuegos de la época no había ninguno, ¿no? Que, que de tres jugadores. Eh, hoy en día nos parece una tontería, pero en aquel momento jugabas o uno o dos. Entonces, bueno, pues eh, metimos esa innovación. Y el Triple comando, pues era un juego en principio basado en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Eh, uh -huh. Esto, bueno, eh, fue una evolución también. El juego original era una cosa y acabamos haciendo otra. ¿no? Pero, como siempre pasa. Pero, pero siempre
0: lo, pasa, siempre.
1: <risas> siempre pasa esto. Pero lo importante es que fue una evolución, ¿vale? Fue una, fue una motivación para mí, una evolución, porque claro, os podéis imaginar que antes de, 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 de empezar a hacer un juego me tuve que pegar una una estudiada sin precedentes para mí, de día y noche, pues no sé si me leí más de 100 libros ¿eh? de arquitectura del procesador hasta cómo programar en un ensamblador, cómo, qué es el código máquina, cómo se desensambla. Me metí en un mundo bastante, bastante complicado y, y me encantaba. O sea, lo, lo bueno es que me de una forma fulminante, la verdad.
0: Oye, eh, entiendo que cuando tenías, digamos, este juego en preparación, tuviste ganas de que alguna empresa te, digamos, lo, lo sacase al mercado, ¿no? Porque ya que ya que ibas a hacer un juego, joder, que menos que lo pudiesen disfrutar otras, otras personas. Y, y veo aquí dos nombres, pero yo creo que casi comienza tú. ¿Cómo empezó esto esta relación con las empresas de la época?
1: Pues mira, empresas había muy pocas. O sea, realmente estaba Dynamic, estaba Toposoft que luego, se, luego pasó a ser absorbido por Herbe. Esto cuanto a empresas de videojuegos. Y luego estaban las, las eh, distribuidoras ¿no? de juegos, que había tres realmente. Estaba el propio Herbe, estaba Drosoft estaba eh, Proinsa, que eran, que eran más pequeñas, Herbe era la más fuerte. Eh, pues esto fue de forma bastante fortuita. En el instituto había dos frikis, como yo, que, que <risa> estaban, estaban eh, metidos en el lenguaje de...
0: Eh, perdón, verdad Dos frikis como tú, y el juego era hecho para tres jugadores, ¿no serían los dos eh, jugadores que tenían que jugar contigo al juego, por casualidad?
1: No, no, que va, que va. Ah, Yo he ido ah, vale. más por eh, compartirlo con amigos. A, a, es, a ver, siempre un friki considera que los otros frikis son más frikis que él, ¿no? Entonces, para <risa> mí, estos dos frikis eran demasiado frikis, ¿no? Ah, vale, vale. <risa> lo, lo único que compartían conmigo era que tenían el conocimiento. Eh, bueno, eh, uno tenía un Z80, un Spectrum. Y el otro tenía un Commodore con el procesador 6510, que me ayudaba muy poco porque es un procesador que la arquitectura es bastante particular. Es muy simplista, pues es un poco el, las antípodas ¿no? del Z80. Pero también me dio una visión de, de ese procesador que me, que me interesó mucho desde un punto de vista eh, filosófico, si quieres, ¿no? Pero no, no los, con estos dos amigos eran los, los raros del recreo con los que yo podía acercarme y hablar con un gurú para mí en ese momento, porque yo todavía no controlaba tanto como ellos. Y, y a raíz de ese contacto, pues me dijeron oye, hay una ha salido un anuncio en una revista que buscan eh, programadores de videojuegos, que era un anuncio de, de Toposoft, un anuncio que había puesto Javier Cano. Ajá y estaba reclutando gente. ¿no? Entonces, bueno, pues yo llamé sin ninguna aspiración diciendo, pues yo estoy haciendo un juego. Y rápidamente, pues Javier me dijo, tienes que venir, te veo, ¿no? <risa> te veo el mañana pasado y, y, y cuando llegué allí, pues me, me quedé alucinado porque de golpe vi que esto, que esto se estaba desarrollando mucho más de lo que yo me podía imaginar solo en mi habitación, ¿no?, con todos esos libros. Y fue, una, fue un descubrimiento para mí, la verdad.
0: Muy bien. O sea, Javi necesitaba eh, títulos para las estanterías, ¿no?, y, y acudíais jóvenes como tú, que estabais desarrollando en casa tranquilamente.
1: Sí, hombre, ahí iba de todo, ¿vale? Iba... porque gente que estaba haciendo videojuegos, te puedes imaginar. Sí, sí. Chavales eh, consideraban que estaban programando un videojuego y lo que estaban haciendo era, pues pues una, un programita muy básico en BASIC. O finalmente se quedaba con los que habían dado el paso de pasar a, a programar, a codificar en ensamblador y que tenían un proyecto interesante. A nosotros nos juntó. Yo llevaba a Grafista, un amigo mío que, que, que se metió además con el AR Studio, que era un, pues un poco el Photoshop del, de los 8 bits, ¿no? para entendernos. Ajá. Y aunque él estaba haciendo, cuando hacíamos los gráficos antes de ir a ver a... Javier Cano, eh, estábamos haciéndolos en cuadrículas, en, en, en cuadernos de, de cuadritos.
0: Que <ríe> Está bien, porque realmente tenía tan pocos píxeles ¿no? un personaje que está muy bien hacerlo así, claro que sí.
1: Pues sorprendentemente, cuando cogías los, los gráficos y los pasabas al, al Spectrum, eh, estaban muy bien. Sí, sí. Nos quedábamos alucinados, ¿no? Decía, porque ya él cogió el truco de de cómo debía diseñarlos para que luego se vieran eh, bien en el ordenador, ¿no? Y llegó un momento que los que era un verdadero artista. Vamos, si ahora mismo se pusiera a hacer las NFTs famosas de las criptomonedas, seguro que le iba bien.
0: <risa> bueno, eh, es igual, dejemos, dejemos ese melón que... <risa> sí, no,
1: pero, pero sí, me, yo llevé grafista y encontré a otro programador, que era Alberto Blanco, que no lo encontré. Me, él estaba solo, no tenía equipo... Eh, pensó que si tenía equipo era más fácil que le asignaran un proyecto. Ajá. Y bueno, pues nosotros teníamos, eh, al ser dos... Bueno, que realmente éramos otro programado de estos dos frikis, que luego se desechó, lo desecharon ellos porque no tenía la capacidad técnica. ¿no? Pero bueno, nos juntamos, se nos juntó este programador que dijo si importa que entre en el equipo, y le dijimos sí, y al final acabamos, Alberto Blanco, yo y, y Joaquín Gallego... Eh, acabamos haciendo el, el, el primer videojuego, el, el triple comando. ¿no?
0: Lo que pasa es que triple comando, yo si me pongo a buscarlo entre los títulos de Topo, no lo veo. O sea que aquí pasó alguna cosa, ¿no?
1: Sí, pasaron muchas cosas.
0: <risa> Siempre pasan muchas cosas, madre mía.
1: Pasó que cuando el juego estaba casi acabado, eh, pues eh, no, hubo un conflicto entre Topo y Herbe que decidieron no comercializar muchísimos de los juegos que se estaban acabando. ¿no? Eh, tener en cuenta que un juego, normalmente, tres de cada cuatro juegos son un fracaso. ¿eh? La industria de los videojuegos se nutre de títulos que son muy lucrativos, eh, que son un 25, un 30%, y, y normalmente los otros títulos son deficitarios. ¿no? Entonces, Herbe me imagino que se enfrentó, que era el que acaba distribuyendo los juegos de topo, se enfrentaría a, 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 a demasiados fracasos seguidos y dijo, mira, vamos a cortar juegos que no nos interesan. Y nosotros, en principio, comercialmente fue desechado el juego, aunque estaba prácticamente acabado, y Javier Cano eh, nos ayudó a acabarlo diciendo, oye, iros a las otras distribuidoras. En este caso fuimos a, a Drossoft y Dross, en cuanto nos vieron, dijeron, lo quiero. ¿Sí? Y... Y con draw, eh, finalmente fue con, lo, con la distribuidora que se, que se publicó el triple comando. Pero iba a ser originalmente, iba a salir con Herb.
0: Vale, eso en cuanto a distribución. Pero luego, en cuanto, digamos, programación, eh, montasteis una, una empresa, ¿no? O le pusisteis un nombre a ese, a ese trío eh, que teníais. Fue,
1: esto fue de paralelo. Porque, a vale, ver, vale, vale, vale. O sea que. Yo, en, en mi fiebre de, de desarrollar juegos y tal, eh, convencía a mis mejores amigos, pues imagínate los amigos de, del barrio, sí. de, de, que, de que programaran videojuegos, claro. Se fueron, yo, yo, estaba, yo era un verdadero, eh, digamos, eh, Iluso, pero mis amigos más, porque nos, nos enseñé a. a éramos ocho, y de los ocho, tres llegaron a hacer videojuegos. O sea, imagínate.
0: Hombre, oye, pues no está nada mal, ¿eh?
1: No, no está nada mal. <risa> y además, eh, algunos, te digo, tres llegaron a, a hacer videojuegos, pero los otros eran capaces de hacer una traducción de un videojuego en código máquina. Eh, Madre mía. Ten en cuenta que no nos daban los fuentes, te daban el juego original, lo tenías que. En aquella época. Utilizábamos un PC con unas tarjetas que se hacían a medida para, bueno esto es un poquito técnico pero lo cuento, para utilizar la interrupción de una interrupción que tiene el Z80 que puedes parar el juego, no
2: Ajá.
1: puedes parar el, el procesador, entonces eh, lo paras y con esta tarjeta del PC eh, te conectabas al, al puerto que, que tenía el Spectrum para poner un joystick o para poner cualquier periférico y cuando parabas el juego podías ver el código máquina en, en el PC, ¿no? las instrucciones que luego te, te desensamblabas y las traducciones, lo que tenías que hacer era meter el mismo texto en inglés que había en inglés, meterlo en español o en alemán, meterlo en español sin utilizar ni un byte más, porque tenía que ocupar lo mismo para que el programa no fallara.
0: Claro, si no te lo cargabas
1: te lo cargabas porque te dejabas de tocar texto y empezabas a tocar código entonces sí. te puedes imaginar lo que era traducir en aquel momento ¿no? eh, es, y así empezamos haciendo la, las primeras traducciones pero esto te lo cuento porque había amigos que habían a, eran muy buenos traduciendo sobre código máquina otros eran muy buenos haciendo diseño gráfico otros eran muy buenos o sea que de los ocho, tres eran capaces de programar pero el resto, todos acabaron haciendo cosas, ¿no? es muy curioso Madre mía, muy bien <risa> y con 17 años montamos Javi la trapasov Yo tenía 17, que tuvieron que ir mis padres al notario. <risa> Y que las anécdotas con mis padres también son muy divertidas.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué, qué pensaban tus padres de que tener que acompañarte al notario para montar una empresa? O sea, si yo ya estaría cagado... Bueno, a ver, tú ya se nota por tu trayectoria que tú no tienes ningún tipo de miedo a montar una, una empresa. Pero si yo ya estaría cagado de montar una empresa, imagínate tus padres... Eh, hoy el niño este que, que quiere programar y quiere que le, que le ayudemos a, a montar la empresa, tenía que ser bastante curioso ¿no? las conversaciones cenando en tu casa.
1: Bueno, pues a ver, era mi madre que es una, una mujer que es de tolerancia extrema y libertad extrema a los hijos, que es lo mejor que, que nos ha dado en la vida, la verdad. Pues eh, lo veía temeraria e imprudentemente normal vale ah, como diciendo Bueno, si pues el niño quiere montar una empresa, pues se monta una empresa. Pero mi padre tenía la mosca en la oreja y como me veía todo el día jugando y, y, y encima cuando cogimos, porque es cuando montamos Trapa cogimos un piso en Borataraz. Un piso que estaba muy bien, con piscina, con... Uh -huh. Imagínate todos los pobres matrimonios que, que habían hecho el esfuerzo de irse a montar su vida en una casita maravillosa y de golpe llegan unos chavales de 17, 18 años a hacer fiestas los fines de semana. Bailando,
2: me paso el día bailando y los vecinos...
1: Y todo el día programando en su maravilloso eh, piso no, en una urbanización su maravillosa urbanización vale. entonces bueno pues entre fiestas y programar videojuegos hasta las tantas y tal pues eh, los ruidos que haríamos ¿no? que eran importantes pues mi padre claro dijo este niño no me engaña está todo el día jugando al ordenador porque él no, no entendía la diferencia entre mover sprite por la pantalla porque estás programando a mover sprite por la pantalla porque estás jugando Sí. Y, y, y claro, de golpe llegas con un cheque de adelanto royalties de 5 millones de pesetas y 30.000 euros ahora, y dice, el niño no me engaña, este está metido en algo turbio, está <risa> <risa> vendiendo drogas o lo que sea, porque no es normal que esté todo el día jugando y traiga dinero.
0: En, ojo, ojo que has dicho una cosa muy interesante, que 5 millones de la época no son 30.000 euros de ahora, que 5 millones de la época era, era mucho
1: dinero, <ríe> muchísimo, madre mía. Era, era, sí, sí. Sí. Como el triple Comando vendió 27.000 copias en España, que eso significaría multiplicarlo por 5 las que se vendían en el rastro que las hacía la propia distribuidora, ¿eh? o sea que que la, las No todas, pero algunas sacaban la versión que se vendía en el, en el corte inglés sí. y luego se sacaban varias, Serie B y Serie C. Y la que se vendía en el rastro intentaban también arañar ese mercado para rentabilizar un poco el, el juego. ¿no? Y, y bueno, fue, fue uno de los títulos que, que vendió. La verdad es que Triple comando vendió bastante.
0: Triple Comando sería el, el primer título ¿no? que desarrollaste eh, más o menos estando en topo y acabaste creando esta empresa, Short Trapa Soft, y distribuyendo con Drosoft. Y vendría algún título más, ¿verdad?
1: Sí, ya eran títulos menores porque en vez de hacerlo por motivación, los hacíamos por encargo. ¿no? Entonces, pues hicimos juegos muy sencillitos, como puede ser, yo qué sé, Mr. Gas, que eras una burbuja que tenías que escapar de una de una fábrica de gaseosas <risa> y tenías que escapar sin que, sin que te explotaran <risa> todo tipo de pues yo que sé, desde un cuervo que te iba con el pico, eh, herramientas como una llave inglesa que te podían hacer explotar, bueno. o un juego muy español y muy gracioso que era el, el Churro Jiménez en vez de Curro Jiménez <risa> que este además se llevaba a vender en gasolineras o sea yo no sé quién compraba juegos en gasolineras, pero era lo peor ¿no? sí, de, de pasar.
0: Bueno, tenías Camela no y al lado el Churro Jiménez, muy bien. Exacto,
1: y se vendió en las gasolineras más que en el corte inglés, por supuesto.
0: O sea, yo cuando he visto capturas de este Mr. Gas, yo pensaba que era un encargo de alguna empresa de, de Cava que no llegó a buen puerto, fíjate.
1: No, no, no. No, ¿No? Ah, vale, vale. O, no eh, a ver... Eh, Luego, este, por ejemplo, lo acabó lo comprando ProInsa. O sea, ni siquiera fue Drosoft, porque Dro nos ayudó mucho a, a montar Sortrapa, porque nos pusieron. nos daban un fijo eh, mensual para pagar el alquiler y, y tener un, un, un. cubrir gastos, y luego nos daban Royalties, un adelanto de Royalties por cada juego. Pero en el caso de, del Mr. Gas, también Dro. Eh, se, se agotó cuando salió este título y, y lo acabó distribuyendo Proinsa. O sea, como ves, el tema luego de la comercialización era bastante convulso, ¿no? no era, éramos muy pocos players, pero había mucho movimiento.
2: Y
0: luego, aparte de desarrollos propios, supongo que también hacíais alguna adaptación o algún port, ¿no? Porque veo títulos así más internacionales.
1: Claro, estos son a los que, pues yo qué sé, el, el Mortadelo y Filemón o el o el Double, Drag, Double Dragon, todos estos, lo que hacíamos eran las traducciones estas que te, que te he contado antes que se hacían mm -hmm. en código, imagina, que era una locura. O sea, <risa> <risa> y funcionaba el juego, luego no me extraña que salieran bugs y salieran de todo tipo de, de, de errores en algunas pantallas porque es que era un milagro que un juego tocado el código funcionara. Pero bueno, así se, así se trabajaba en, ese, en esa época.
0: <risa> Muy bien. Y eh, lo que sería Short Trapa eh, aguantaría hasta el año 1990, que entiendo que con la caída de los 8 bits, ¿no? Pues eh, os fuisteis a hacer alguna otra cosa diferente, ¿o qué?
1: Pues fíjate que aquí eh, fue un momento muy muy triste, porque a ver, todos teníamos la sensación de que los 8 bits no se habían explotado lo suficiente, duraron muy poco, o sea, realmente hablamos de, de no llega una década. Y, y en 10 años pues no te da tiempo a desarrollar una tecnología hasta su, hasta su máxima expresión y no es como ahora que una tecnología puede tener un cambio de relevo a la siguiente ¿no? mm. y, y heredas cosas y tal aquí no se hereda absolutamente nada o sea te cambia todo pasas de un procesador de 8 bits que te conoces de memoria y a la perfección al nuevo set que salió de, de 16 que eran los atari st la amiga porque en aquella época el pc era, eh, digamos, la máquina de antijuegos. O sea, <risa> sacaron una CGA, que eran cuatro colores, horrible, que era más difícil hacer un juego con colores que en un Spectrum, imagínate, y en el Spectrum era bastante difícil. Eh, y eh, no evolucionaron hasta mucho tiempo después. Entonces, se intentó, pero duró muy poco. O sea, los 16 bits, era verdad era una maravilla los juegos, eh, y, y ojalá hubiéramos seguido por ese camino, pero nos cortaron las alas en los 90, empezaron a venir las, las, las empresas japonesas, y para que te hagas una idea era, para hacer un juego en Nintendo o en Sega, tenías que comprar la plataforma, que nosotros en Sortapa intentamos comprarla, uh -huh. eh, claro, y la plataforma era, eh, pues, para, para ponernos una idea, era, era inabarcable, o sea, tenías que pagar 25 o 30 mil euros, o eh, solo por adquirir la plataforma tecnológica, y luego tenías que comprar con un año de antelación la producción en cartuchos del juego que ibas a lanzar. O sea, eh, no solo tenía que desarrollar, financiar yo la plataforma, sino que además tenía que financiar con un dinero que, que tenía que adelantar un año y que tenía que yo estimar el número de copias que iba a querer, porque o lo hacía con un año de antelación, o no me producía el juego cuando pensaba que yo lo acabara. ¿no? Una locura. o sea esto sí.
0: eh, Así se quitaron de en medio mogollón de, de desarrolladores pequeños y, y fue una de las causas de que muchos estudios tuviesen que estar adquiriendo a otros ¿no? para hacerse más grandes.
1: Exacto, o sea, esto fue el, el, el iniciose del acabose, como decía Mafalda. ¿no? Se, se acabó la industria de los videojuegos en España. Eh, sobrevivimos eh, unos poquitos y, y de los pocos que sobrevivimos, pues nos tuvimos que, que reinventar, la verdad. Y nos quedó el PC, el PC que había sido despreciado en la década de los 80, en los 90, pues volvió a. ya tenía una VGA que era una tarjeta gráfica, como Dios manda. Los procesadores, el 8086, ya se podía, se podía programar en, de, con resultados bastante óptimos. Ya no se programaba en ensamblador. En vale Ya vinieron los lenguajes de primera generación, pues en C, luego vendía el Java, pero sobre todo el C++. Y, y ya era otra, era otra arquitectura. ¿no? Ya nos orientábamos a objetos, todo, todo cambió muy rápidamente. Pero sobre todo, el PC nos permitía desarrollar un videojuego sin tener que comprar una plataforma tecnológica y sin tener que pagar la producción con un año de antelación. Que esto, bueno, pues, eh, te permitía todavía poder intentar hacer un juego.
0: Sí, no, y la distribución era libre, ¿no? Porque tú compras cartuchos de Nintendo y solo los puedes vender, eh, digamos, para una Nintendo. Eh, y, y sobre el mercado que ellos te digan O sea, estás completamente en sus manos En cambio, si sacas un, unos disquetes para PC Los puedes distribuir en el país que te dé la gana eh, Con el nombre que te dé la gana O sea, es mucha, mucha más libertad eh, Atari igual y Amiga igual Simplemente PC porque Digamos, es la, la plataforma que, que más tiempo duró Oye, perdona, eh, perdona, dime
1: no, no, efectivamente. Si sí. lo único, lo único que había cambiado, que es quedaba que igual que fuera un juego para, para Nintendo o fuera para PC, es que eh, a principios de los 90 ya los equipos de desarrollo ya no podían ser tres chavales como éramos en los 80 ¿no? Ya, pues, por ejemplo, en los proyectos grandes eh, como Comandos, que ahora hablaremos seguramente de él, ya te ibas a más de 50 profesionales trabajando juntos. Eh. O sea que. Eh, necesitabas un experto en, en vectorización, necesitabas expertos en, en texturización, necesitabas eh, verdaderos guionistas, necesitabas expertos en, en, en juegos de estrategia, necesitabas... Eh, había muchas disciplinas que muchas de ellas han evolucionado y ahora no se llaman como, como entonces, pero esto es verdad que, que aunque no tuvieras que pagar plataforma, como en como los con los japoneses, sí tenías que pagar el equipo.
0: Sí, claro. El, el guión de un juego de, de 8 bits no venía en, en el manual, ¿no? Porque no, no te cabía dentro del, de la bueno, cinta.
1: El, el, el guión de un juego de 8 bits era el filtro de un montón de ideas felices <risa> que al final decidías hacer una y, y lo hacían pues, una, dos, tres personas como mucho. Y el, los guiones ya de... De, la, de los 90, pues eran guiones que si querías hacer un juego que tuviera difusión, ya... Bueno, salvo excepciones, como puede ser el Tetris o... o juego, juego, el Tetris es un juego que se podía haber hecho perfectamente en la época de 8 bits, ¿no? Pero, pero estos son honrosas excepciones que, que, lógicamente, ya no ya eran producciones en el sector de los videojuegos. Era otra cosa.
0: Muy bien. Oye, antes de, meter, de seguir con el desarrollo de PC... Te he comentado antes eh, esto de la implantación de herramientas para toma de decisiones, simuladores y juegos de empresa. ¿Lo, lo quieres comentar un poquito o, o pasamos por encima?
1: Sí, a ver, eh, realmente no tiene mucho que ver con los videojuegos. Aunque suena. Cuando hablas de, de wargames y de simuladores de empresa o simuladores de negocios, lógicamente te piensas que va a ser un. un perdón, he dicho wargames son no business games. Eh. <risa> <risas> que se me ha ido la cabeza al otro lado No, no te preocupes el, Realmente estamos hablando De, de interfaces muy arcaicas A ver, esto fue una, una empresa Que se llama BBS, que está en, que está en Barcelona Todavía está eh, Best Business Service se llamaba Que yo fui a trabajar a Barcelona Estuve con ellos pues, casi dos años Me vino a ver eh, José Luis Contreras, que es el, el, el Dueño de la empresa Y me conoció a través de un, de un negocio que compartimos en Madrid y me, me tiró los trastos, ¿no? Me dijo, oye, vente conmigo, tú tienes lo que yo necesito, dominas la tecnología, eres un tío joven, yo tenía ahí mis 20 y poquísimos años
2: <risa>
1: y, y, y no quería, en mi mente no... Ha sido una de las pocas veces que he trabajado por cuenta ajena o me, me he incorporado a una sociedad que no haya creado yo, ¿no? Pero para mí fue una oportunidad de aprender empresa porque es verdad que ahí me, me, es como si me hubiera hecho la carrera de empresariales, para entendernos. Vale. <risa> y y me, me metí, me zambullí en un mundo que, que intuía que necesitaba, porque eh, evidentemente yo no tengo formación académica. O sea, yo me formé, aprendí informática yo solo y aprendí empresa por, esta, por este camino. ¿no? Que ahora, con perspectiva, lo veo, lo veo que fue un, fue un acierto, ¿no? porque he tenido una formación empresarial muy interesante, he estado con gente de primera línea y estas herramientas, estos simuladores de negocios y, y juegos de empresa estaban hechos en las principales facultades del mundo o sea, el, 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 la Wharton eh, School sacó un simulador de, de empresa que era maravilloso, que se llamaba Pistas Learning System que con este jugaban pues, eh, los, la, el Consejo de Administración de Iberdrola que, que la edad media era 50 años se lo pasaban como niños jugando a esto, ¿no? Se hacían grupos y cada grupo competía, se hacían cuatro empresas, cada grupo se metía en una empresa y competían entre ellas, ¿no? Y las ecuaciones econométricas y, y, los, y era un motor de inferencia que, que, que permitía simular un mercado, pues eh, estaba bastante bien hecho, pero ya digo, eh, todo parecido con un juego, como lo entendemos, es pura coincidencia porque las interfaces eran totalmente arcaicas, o sea, eran de pulsa A, B o C, meter una carga de datos, meter números, darle a Enter y, y te daba otra pantalla, ¿no? Como mucho te daba una gráfica... Vamos, eh, cualquier Excel era mucho más evolucionado que esto, ¿no? <risa> vale. <risa> Pero, Pero bueno, es...
0: no deja de estar bien, ¿no? Que era una gamificación, ¿no? Para, para la formación de de empleados de esas empresas.
1: No, no, era, a ver, era algo muy vanguardista y era algo muy, eh, estaban, eran, digamos que la, la tecnología y, la, y el diseño de lo que es el, las tripas de todos estos simuladores no habrán cambiado mucho. Yo ya me he desconectado de este mundo, pero estoy convencido de que todo eso, lo que son los motores de inferencia, los sistemas expertos, y toda la econometría del, del sistema será la misma lo que pasa es que ahora habrá interfaz unas interfaces más gráficas y más amigables amigables sí, sí pero esto sí. era increíble o sea no os podéis imaginar
0: y este software que utilizabais era, era todo importado o sea no, no se hacía aquí ¿no?
1: sí era a ver aquí en Europa lo teníamos Fuente Neblo que sacó un sistema de marketing para hacer simulaciones de campañas de marketing que estaba muy bien y ahí mm. aprendí muchísimo también, y, y bueno, era normalmente de escuelas norteamericanas, ¿vale? Pero, vale, ¿vale?, pero ya digo, o sea, te metías en un mundo y además eh, la tecnología aplicada a los negocios para formación, que era muy interesante, y a mí me dio un barniz que gracias a eso, pues luego he tenido la formación económica que necesitaba, ¿no?, para poder desarrollarme empresarialmente, aparte de tecnológicamente.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, perdona eh, por haberte, eh, no. digamos, zambullido de nuevo en estos simuladores de juegos de empresa. Y si te parece bien, seguimos con, con tu historia como desarrollador en el, en el mundo del PC, como desarrollador y como, y como empresario, porque volvemos a una empresa en la que eres socio fundador, Paradise Interactive Software.
1: Pues Paradise, eh, sí, la verdad es que surge de la de la necesidad de que hubiera eh, empresas eh, con la capacidad tecnológica para, aquí en España, para cubrir todos los desafíos que se estaban empezando a crear. O sea, eh, para lo tenemos que contextualizar en un momento en el que se hacían videojuegos, ¿vale? Y lógicamente nacemos como una empresa de videojuegos, pero nuestros socios, esta empresa, en vez de fundarla con Drosoft, la fundamos como fue eh, Sortrapa que fueron, fue nuestro mecenas aunque no estaba en las, en las participaciones pero en este caso eh, Proin eh, la distribuidora de juegos sí que estaba en las, parti en, en las participaciones también porque era una sociedad limitada de Paradise Interactive Software y a raíz de estar ellos, además de videojuegos nos utilizaban como el brazo tecnológico para explorar y coquetear con el video on demand eh, entrar, que ellos tenían la concesión de telefónica de de los primeros modems que luego se convertiría en Terra ¿vale? y estos modems que eran los hemos vivido todos los que hemos estado en esa época <ríe> nuestros maravillosos modems eh, que se conectaban por la línea tradicional de cobre de la telefonía y que, y que era un verdadero milagro que por ahí se transmitieran eh, imágenes sonidos y todo el HTML que vemos ahora Bien. el pues eh, también estábamos metidos en eso y, eh, bueno, pues eh, lo que era ya Internet, los primeros eh, esbozos de Internet en España, porque el, eh, me parece que lo hemos comentado antes cuando estábamos hablando antes de, del podcast, pero en España teníamos eh, las primeras reuniones con Telefónica para decidir, por ejemplo qué protocolo se tenía que utilizar, ¿no? Si era el IPX o era el TCPIP. Evidentemente, en esas reuniones que estábamos presentes eh, como miembros de Paradise, pues eh, recomendábamos el TCPIP, <risa> diciendo muchos que, que, que... Y a raíz de eso pues empezamos a hacer las primeras páginas HTML que se hicieron en España. Las hicimos nosotros en Paradise. Se hizo la primera, fue la del Banco Popular, Ajá. Eh, que era una página HTML, y la tal, y el, cual, ¿no? tal cual y el siguiente fue la de BBV que en vez de una pues tendría tres y ya era la, la, la vamos, la quinta esencia ¿no? del desarrollo web y ahí y, y teníamos en Paradise, teníamos equipos trabajando en BBV house, o sea, dentro de BBVA, el edificio de, de la sede que tenían en castellana, que ya no es de BBV y teníamos luego nuestros desarrolladores de videojuegos que pues hacíamos pues, un poco de todo. O sea, hicimos cosas con BMG, con el Grupo Beltesman, hicimos cosas con eh, proyectos eh, por encargo para algunas revistas eh, te tecnológicas de aquí de España. Eh, de video... Hicimos eh, multimedias sedes interactivos eh, históricos, como fue España en Guerra. O sea, hicimos un poco de todo. Fue una época bastante productiva porque nos dedicábamos a eso y, y cubríamos ese nicho de mercado. Está claro que hacía falta que hubiera empresas como, como Paradise.
0: Entonces, digamos que vosotros no, no llevabais a, a término un producto propio, sino que lo que teníais era una, una bolsa de clientes a la que ofrecíais vuestros servicios o directamente ofrecíais vuestros servicios a quien os encargase algo, ¿no? Oh.
1: Efectivamente. Bueno, sí estuvimos eh, empezamos un proyecto propio que se <risa> llamaba que era un, un simulador de empresa con interfaz gráfica.
0: Ah, vale, o sea, muy bien, aprovechando la sinergia de, de la otra empresa, sí. ¿no? De Best Business, muy bien.
1: Lo que pasa es que no llegó a término porque lo, digamos que lo, lo, lo paralizamos por comandos. O sea, cuando eh, Javier Pérez Dorset, eh, que era un, digamos, llevaba jugando a Wargames toda su vida, tenía el Wargame perfecto en su cabeza, eh, empezamos a conectar ideas antes de que entrara incluso Gonzo, eh, eran brainstorming interminado, interminables, <ríe> que además como, como anécdota puedo decir que ellos llevaban la distribución de eh, Davidoff en España, y eh, pues imagínate dos chavales de veintipocos años me acuerdo que en las reuniones eh, me ofrecía un puro tabaco pu y nos veíamos los dos con un puro, pues, que dura dos horas, pues, haciendo esos brainstorming que, que eran bastante interminables para, para diseñar un poco lo que iba a ser comandos, las posibilidades que tenía, porque, bueno, la innovación principal que añadimos fue que al Wargame, que era un juego de estrategia, se le sumaba un, un arcade, un juego de, de acción, ¿no? Entonces, la combinación de ambos fue una innovación muy importante. Aparte que, que el guión, eh, el, lo que es las tripas del juego, están muy bien eh, pensadas, diseñadas, etc. Y, y bueno, pues esto fue lo que paralizó el proyecto. El simulador de empresa que podría haber nacido, el Enterpriser famosos que no nació, Ajá. Eh, fue <ríe> eclipsado por un proyecto mucho más ambicioso, y que demostró que fue un auténtico éxito, o sea, que fue un acierto.
0: Espera, espera, eh, que yo, yo me he perdido un poco. Vamos a rebobinar. Entonces, tenemos eh, Paradise Interactive Software. Tú eres socio fundador. Digamos que otro socio eh, es eh, ProEin, la, la distribuidora, que está en manos de los hermanos Pérez Dolset.
1: Eso es, bueno, el de la familia eh, eh, Pérez Dorset, porque. la familia, con su padre pero, todavía. Sí, estaba el padre todavía vivo. Y mm. había otros dos socios. Estaban los hermanos Blanco, que eran, tenían un porcentaje muy pequeñito, muy minoritario. Pero bueno, eh, Alberto Blanco eh, es el. Desarrollamos juntos el triple comando, lo que te he contado sí. antes, que fue uno de los, el que El que se incorporó al equipo, <risa> diciendo, oye, me voy a meter en un equipo que si no, no me dejan hacer juegos. Y, y seguimos evolucionando, nos hicimos grandes amigos y su hermano pequeño, eh, Jorge Blanco, era un excelente ilustrador y dibujaba muy bien y contactó con el mundo del 3D, ¿vale? el, el, en ese momento era el, en el estudio Max y todos estos los primeros eh, sistemas para poder vectorizar y texturizar y se convirtió en un gran, yo creo que de los grandes de España. Bueno, de hecho, la película Estudio 57 creo que es. La, eh. la película Estudio ah. es la película de videojuegos que ha sacado Piros. Piro. Ajá. Vale, vale. Básicamente todos los dibujos son, son de de él. ¿no? Y bueno, pues eh, ahí lo. ahí. Eh, teníamos una pequeña participación, o sea, nos, entre, nos, entre los tres teníamos el 50%, yo tenía el, el porcentaje mayoritario, luego Alberto y luego Jorge, ¿no? y el otro 50% lo tenía por ahí. Era, era, era un poco la estructura empresarial que tenía Paradise en su nacimiento.
0: Vale, entonces lo que comentas es que Paradise Interactive, eh, digamos, paraliza todo el desarrollo que está haciendo, que espero retomemos después vale de esto, y eh, lo paraliza todo en 1995 para empezar con, con, con comandos, o sea, a estudiar el, el juego comandos que saldría en el 98 pero eh, bajo el, el amparo de otra empresa que se llama Piro o Pyro, no sé exactamente cómo se dice.
1: Sí, a ver, el, el tema, esto fue muy, fue mi primera lección empresarial más eh, traumática, ¿vale? Porque Así se
0: aprende, con hostias, a base de hostias se aprende bien. Sí.
1: Esta fue una buena historia porque yo tenía 24 añitos. Era, era un billetierno, como <risa> podríamos decirlo. Y, y en aquel momento se avecinaba una tormenta muy importante. Ellos tenían una relación con, bueno, pues con el presidente de Telefónica, que había sido anteriormente muy bueno bueno y era eh, muy buen amigo de, de Juan Antonio Pérez Ramírez y el padre de, de, de Javier y de Ignacio. Y bueno, pues de esa relación entiendo que heredaron la buena la, la, los buenos contratos que conseguían con Telefónica. ¿no? Vale. Entonces, Telefónica les puso en bandeja lo que se convertirá luego en Terra les dio el acceso al mercado de los modems y teníamos muchos contratos en Paradise con Telefónica, TESAI, Telefónica I+.D., que también nosotros les hacíamos la parte de HTML, cosas que en aquel momento Telefónica no dominaba. Y nosotros sí, porque ya estábamos haciéndolas. Entonces, bueno, pues eh, surge la oportunidad de Terra... Evidentemente Terra iba a ser algo, una operación de muchísima envergadura, como fue, y, y pues eh, nos embaucaron diciendo que necesitaban el 1% para poder negociar, es decir, en vez de tener el 50, el 51, para que no tuviéramos que estar nosotros en todas las reuniones. La relación era buena y bueno, pues no, 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 no pensamos que era una treta para eh, controlar la situación hacer una ampliación de capital salvaje. Nosotros, evidentemente, no. Además, dijeron, después de haber hecho el, el, la transferencia de ese 1%, uh -huh. nos dijeron, vamos a ampliar capital, ni se os ocurra venir, porque si venís ampliamos por mucho más. ¿no? O sea, como diciendo, <risa> literalmente os vamos a inferiorizar dejándoos con un residual y, y fue una auténtica eh, masacre, porque automáticamente... Cambiaron la, el órgano de gobierno, yo dejé de ser administrador, pusieron a otro administrador. Eh, muy muy triste, ¿no? Porque era, recoge tus cosas que ya no estás aquí.
0: Madre mía, pero eh, ¿os echaron a los administradores y, y dejaron todo lo que sería la, la base de la empresa para, para seguir haciendo esos contratos con Telefónica o...?
1: Sí, estaba había más estaba todo en marcha, o sea estaba en marcha el Comandos estaba en marcha la negociación con Terra, pero pero el protagonista porque el Comandos no habría habido problema lo habríamos acabado juntos y ya está. ¿no? Sí. Eh, aquí el problema principal era la negociación con Terra. Que,
0: que la pasta
1: botón, estaba ahí, la pasta estaba. Era ahí. mucho dinero, hablábamos de miles de millones de pesetas y era mucho dinero. Entonces eh, claro al final lo piensas fríamente dices estos niñatos de veintipocos años que están aquí de forma totalmente accidental, porque los necesitábamos para tener un brazo tecnológico, van a disfrutar de este pelotazo, no tiene sentido. Y nos desplazaron, nos desplazaron con total y absoluta firmeza y crudeza.
0: Bueno, también podrían haber yo qué sé, montado una empresa paralela y, y Santas Pascuas, ¿no? Si los contratos los traían ellos, los de los de Telefónica, igual no sí. hacía falta jugar con vuestra empresa, pero bueno, oye, o cada sí, cual.
1: O, no, no, lo que evidentemente eh, me imagino que había plan b, plan c y plan D. o sea si sale <risa> mal lo de quedarnos con esta sociedad, pues montaríamos otra. Lo que pasa es que montar otra me imagino que era un poco más incómodo porque tenían que articular otra vez toda la estructura en esa nueva empresa. Y era, era preferible hacer esto que era un tema de mover dinero, que era un tema claro. económico. O sea, era, era, era más fácil, pero por ganar tiempo, eh porque es verdad que cuando salió la, la, el proyecto Terra, que no se llamaba Terra en aquel momento, tenía otro nombre, eh, cuando salió eh, no había ni un minuto que perder. <risa> o sea, que todo lo que fuera ganar tiempo era bienvenido. ¿no? Y esto fue un poco el la situación Yo ahora lo veo con perspectiva o lo vi con perspectiva posteriormente y, lógicamente, tiene todo el sentido, etcétera, etcétera, pero claro, con 24 añitos, pues piensas que, que el mundo se te cae encima, ¿no? se te derrumba, ¿Tú piensas que tu escala de valores se va al garete, que, que no hay nobleza, que no hay honor, que no hay todas esas cosas que, que me habían llevado a enseñar a mis amigos a programar y a compartir con todos mis amigos el, los beneficios, pues de golpe llegas sí. a, a una empresa y ves que no funciona así. ¿no? Pero bueno, es una lección de vida y hay que aprender y seguir para adelante.
0: Oye, eh, ¿te quedaste un tiempo en, en Paradise o ya de, decidiste seguir, digamos, tu camino por otros derroteros?
1: No, 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 no me quedé en Paradise. Rápidamente empecé... Eh, tenía, tenía proyectos, eh, me conecté a un, a un portal de ocio y coleccionismo que estuvo muy bien, que se llamaba Hobby Express. Eh, ha, ha pasado sin pena ni gloria, pero en, lo, en esos años, 96, 97, fue eh, una de las plataformas de e-commerce más importantes de España. Lo que pasa es que eh, desapareció porque vinieron grandes, y pero era un portal que además todavía hoy no está bien cubierto, porque eBay es un mercado de B2C, de que vendes a consumidores, pero no existe un portal en el que los coleccionistas interaccionen directamente con los artistas o propietarios de las colecciones que se venden, es decir, sin pasar por un intermediario como puede ser una casa de subastas o una galería de arte. Y Hobby Express, que fue un proyecto, además, que vendimos muchísimo arte online en los años eh, mediados de los 90. Eh. O sea, es sorprendente, hasta sí. finales. Eh, el pintor hablaba con el cliente y hacía el, como se hace hoy, porque hoy sí que existe esto. Pero en, los, en la década de los 90 esto era un sueño, que un señor de Colombia que es pintor estuviera hablando con un... Con un Señor de, un, de Teruel, por ejemplo, y, y que estuvieran diciendo, oye, pues eh, me gusta esta obra, pero me pues mira, te puedo hacer un cuadro similar con el motivo que me estás pidiendo, cosas así. A mí me pareció fascinante. ¿no?
0: Ya ves. Me encanta el ejemplo de Teruel, ¿no? Que un señor de Teruel esté aquí contactando con desarrolladores de... españoles de los 90, a mí me sigue pareciendo alucinante
1: también. También, también, la verdad.
0: Oye, eh, removinemos, ¿eh? otra vez. Ya, lo siento mucho por ir a, hacia adelante hacia atrás. Porque ya nos has explicado que qué comandos surge de, de esta Paradise, o, o Piro, mejor dicho, surge de esta Paradise, ¿no? Por el interés sí. de, de estos hermanos o bueno, de esta familia en, en realizar videojuegos justo después de darse cuenta de que querían mucho dinero de, de Telefónica. Eso está bien. Pero no, no todo eso. O sea, no solo eso fue lo que hubo en Paradise. Porque recibíais encargos y hay una cosa que, que me gusta mucho, una palabra que me encanta, porque se sigue utilizando en el temario de, de, de oposiciones de, del cuerpo de informática, de los profesores, que es el ordenador multimedia, que aunque te parezca mentira, yo hice oposiciones el año pasado y el último tema es el ordenador multimedia. Aquí en el año 93, 94, ya estabais a tope con la multimedia y habíais hecho un CD-ROM multimedia. A ver, ¿qué, ¿qué era esto del CD multimedia que sacasteis?
1: Pues eh, la verdad es que era un proyecto... Esa, eh, esto nos lo encargó el grupo Beltesman, o sea, BMG. Uh -huh. eh, nos reunimos con ellos, habíamos pactado varios desarrollos este, y este era el más, eh, digamos, eh, polémico, ¿no? porque no era un juego, era ocio, pero era un ocio cultural, porque el título fue España en guerra, fue un, un CD multimedia, <risa> En el que se combinaba al más puro estilo que podría tener un, un blog hoy día, ¿no? Se recopilaban muchísimas, eh, digamos, lo que podrían ser posts, pero realmente eran entrevistas que estaban en formato texto y en formato vídeo de, eh, del bando republicano, del bando nacional... Eh, material inédito porque nos abrieron las puertas eh, prácticamente todas las puertas que, que, que tocamos artistas de, lo, de ambos bandos se recopilaron en, no solo las consignas sino los póster que se utilizaron en los dos bandos, se metieron en ese SCD multimedia eh, documentos muchos inéditos, pues yo que sé el, el carnet de identidad, por ejemplo de, de del, de, de gente que, que es famosa del bando republicano y que habían fallecido en, en la guerra. Eh, se, se, se hizo una recopilación, un, un trabajo documental fantástico y la multimedia lo que permitió fue ordenar y acceder con, con el hipertexto y, y combinando imágenes con grabaciones de audio y con vídeos se hizo un CD eh, interactivo, en este caso le, le, era realmente multimedia, porque eran muchos medios eh, unidos y conectados a través de, de la interacción ¿no? de, que daba el CD. Uh -huh. Y fue un trabajo curioso, no, no se ha seguido desarrollando esta línea, me imagino que en un futuro eh, los grandes eh, proveedores, de, de este tipo, de Netflix o Amazon, Prime o todos estos eh, te permitirán profundizar en, en los documentales y eh, en, con multimedia, si lo deseas. Esto todavía está por hacer, si alguien quiere ocupar el nicho. <risa> ahí, ahí está. Pero sí, sí que la, la verdad es que fue algo bastante innovador, independientemente de que su repercusión fuera limitada, lógicamente. No es un producto de, de venta masiva, ¿no?
0: Y... No, la verdad es que, claro yo en el año 95, tenía 17 años tampoco no era una cosa para echar cohetes, no, hostia que han sacado el último CD de España en guerra claro, en aquella época, pues no, la verdad es que no le tenía ningún tipo de interés, y a lo mejor la gente más mayor que, que sí que le podía interesar, era la que no tocaba ordenadores, o sea, claro, ahí había un nicho que, que estaba por cubrir, pero que a lo mejor no se sabía exactamente quién, quién debía cubrirlo pero bueno, que es muy interesante esto de, de un CD interactivo utilizando, entiendo, tecnología HTML o usabais algún motor de estos de, de creación de menús
1: Sí, o sea, ambas cosas. ¿eh? Sí, porque ten, ten en cuenta que esto, cuando se hizo el CD, todavía no había no se habían inundado los kioscos con, con material multimedia ¿no? interactivo, porque luego hubo una fiebre de CDs posterior, donde <risa> sí que había cientos de, de títulos y ibas al kiosco y tenías... 50.000 blisters, con cartones, con todo lo imaginable, ¿no? Sí. Pero eran desarrollos muy low cost, de muy baja calidad, eh, sal, te, daba, daba igual la industria que fuera, ¿no? Pero, pero era, eran, el mercado no soportaba desarrollos de alta calidad. Y, y lo que intentamos hacer con este título, con España en guerra, fue precisamente decir, oye, vamos a llevar los medios que tenemos hoy a, sus máxima, a su máxima expresión, ¿no? Y por eso fue un trabajo curioso. Evidentemente hoy día no es nada espectacular, porque esto ya ha sido superado por las tecnologías con creces. ¿no? Pero hay que ver, hay que contextualizarlo en su momento y en su momento sí que fue un gran, un gran reto y un desafío que lo, que lo logramos eh, publicar y que bueno tuvo su repercusión, aunque es verdad que en aquella época nosotros no lo no éramos el, el público objetivo de esa obra y los, los que lo eran no manejaban ordenadores, eran una, una rara avis, no el que lo compró o el que lo usó. ¿no? Pero, pero bueno, ahí hay material inédito que evidentemente para, para alguien interesado o apasionado en ese, en ese tema eh, pues debería, debería usarlo porque no está en ningún otro sitio, está en ese CD en ese, ese multimedia.
0: Acabas de crear una, una necesidad, pero bueno. <risa> bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado, tenemos que en aquella época era muy, muy típico que las revistas de, de informática regalasen videojuegos. Lo que no era tan típico es que las revistas de informática encargasen videojuegos, videojuegos eh, por capítulos y que encima tuviesen que salir una vez al mes porque aquí yo tengo apuntado que la Computer Gaming World, la edición española, durante el año 96 sacó esta serie de títulos que se llamaban Time Passenger, no lo que sería pasajero en el tiempo, empezando por su Prehistoric Adventure, Egyptian Quest, Medieval Knight, French Revolution, Far West y Final Duel, que serían seis entregas. Y en estas seis entregas eh, venía en la revista, he podido recuperarla de la primera simplemente, pero te lo comento, ¿vale? Te lo, te lo leo por encima Si la, la gente se pone en contexto Vale Computer Gaming World Presenta Time Passenger Participa en una aventura sin límites Traspasando la frontera del tiempo, ¿vale? Time Passenger es una serie De seis aventuras gráficas En CD-ROM Independientes e inéditas Que podrás conseguir gratuitamente Y en exclusiva A partir de este mes En Computer Gaming World Con una extraordinaria calidad audiovisual Que te harán vivir Una aventura sin límites Vale eh. Vive una apasionante aventura en el Paleolítico, ¿vale? En la primera, entre los más eh, delirantes personajes cavernícolas para conseguir la primera llave del arca de la sabiduría. ¿Vale? ¿Qué es el arca de la sabiduría? Pues era que conseguías, si acababas la aventura, una frase y con esa frase y eh, un testigo que te venía en la revista podías conseguir una serie de premios. Super regalos en el sorteo final. Esto era de los premios. Si quieres optar a los premios especiales del sorteo final de Time Passenger, 250.000 pesetas y un fascinante viaje para dos personas al Caribe. Solo tienes que conservar el testigo de este número y los cinco sucesivos que aparecerán en los cinco juegos siguientes de Time Passenger, vale. Y el regalo de este mes, o sea, si te acababas este Prehistoric adventure, era un Compact Presario CDs 942 que no es moco de pavo, eh.
1: O sea, claro. no está nada mal no estaba nada mal <risa> a ver el, efectivamente el, nosotros teníamos una actividad eh, comercial dentro de las posibilidades eh, y, y teníamos tanto demandas nos llamaban a la puerta para pedirnos este tipo de encargos como ofertas nosotros llamábamos puertas y diciendo ofreciendo proyectos y, y esta y esta fue fue un encargo muy interesante sobre todo el desafío era que teníamos que hacer cada entrega en un mes entonces, eh, terminábamos la entrega de este mes y nos poníamos con el mes siguiente. No se preprodujo, no estaba preproducido los juegos y, y luego eh, se fueron sacando, sino que teníamos que ir produciendo en, en just in time, ¿no? en tiempo prácticamente siguiente porque no eh, pensemos que los... No es como hoy en día que un juego tienes la posibilidad de corregir un, un error de código porque lo tienes online y, y puedes mandar, intera sigues interaccionando con el juego después de su publicación. En este momento se metía en un CD y se acabó. Y, y bueno, es verdad que la presión del equipo, tanto el, de los creativos como de los diseñadores gráficos, como de los codificadores, los tester, todo el equipo fue una presión durante esos seis meses bastante importante ¿no? incluso sí. había momentos en los que la, la revista nos amenazaba con cerrar la edición, la publicación <risa> sin el juego con las consiguientes penalizaciones y, y a lo mejor nos faltaban dos horas para acabar el, el, el proyecto y poderlo grabar el máster, ¿no? porque encima las grabaciones no eran lentas, no tardabas un minuto en grabar el máster, tardabas un tiempo ¿no? sí. y y bueno, pues llegábamos una vez incluso a mandar, el, el, ante la presión de la, de la editora, pues eh, rompimos un CD a posta y lo mandamos por mensajero eh, para ganar dos horas, ¿no? Que, que mejor, <risa> que más, que más. las dos horas que necesitábamos para grabar el bueno y mandarlo
0: <risa> Madre mía, es que aquí os pillabais los dedos vosotros y, 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 la, y la revista bueno, la revista a malas podía poner eh, la entrega de este mes y al mes que viene no pero claro, en contrato supongo que teníais ahí vosotros que teníais que sacar la entrega antes de un día determinado de cada mes y tal
1: Claro, bueno al final eh, este, eh, estas seis entregas se hicieron las seis y cuando tenían que ser se desarrolló en tiempo y forma milagrosamente, porque encima, claro, tú que estás entre bastidores y vas viendo las tripas de lo que está pasando, eh, pues te parece un milagro <risa> que se, se acaben las seis, ¿no? Pero bueno, muchas madrugadas, muchas noches trabajando, mucho, mucho el equipo muy quemado, chavales, éramos todos chavales, vamos, y, y había gente muy joven y, y sus padres, algunos menores, no entendían por qué su hijo estaba todo... A la, día y noche trabajando, eh, no venía a casa. ¿no? Entonces eh, teníamos eh, a, también bastantes anécdotas porque piensa que a nosotros nos llamaban gente apasionada de los videojuegos que querían hacer lo que fuera sin cobrar. O sea, que era, eh, entonces decían, bueno, eh, nosotros tenemos un límite de, de aceptar gente ¿no? y me acuerdo con una anécdota muy interesante de uno de los de los desarrolladores que teníamos, que eran todos brillantes, los que entraban con nosotros era gente ya muy buena, que si no era un experto en vectorización, era un experto en, en algún tipo de codificación o, que, o en un, diversas disciplinas. ¿no? Pero me acuerdo que una vez el padre de uno de ellos vino, era militar, <risa> vino con todos los galones, vestido, con tal, bueno, nos... nos te puedes imaginar, se nos cayeron al suelo, ¿no? <risa> ya una cosa era hablar con el chaval de 16 años, otra era hablar con su padre vestido de, de militar. Entonces, bueno, pues eh, había de todo, había de todo, pero la presión era muy alta y las entregas eran tremendas, ¿no? Era, era una verdadera aventura, era, esa sí que era una aventura <risa> en el tiempo.
2: <risa>
0: Madre mía. Oye, ¿y, ¿y de dónde surgieron estas, estas ideas... De, del desarrollo del tiempo. ¿Esto lo propusieron directamente la revista o, o lo sacasteis vosotros?
1: Pues mira, esto fue un mix, porque yo creo que no, ellos eh, nos pusimos en contacto porque era el. Había una, eh, una un miembro del equipo de, de Computer Gaming World, era amigo de, de mi socio, de Alberto Blanco, y, y se acercaron proponiéndonos qué podíamos hacer, y fue un poco conjunto, porque dimos un dimos un abanico de ideas y, y elig, elegimos finalmente esta, ¿no? Digo, pues mira, esta me gusta porque encaja con lo que queremos hacer. Fue un poco un codiseño, podríamos decirlo, o
2: ¿no?
1: Una, una co-creatividad. Pero bueno, sí que es verdad que, que nosotros, en, en, en lo que sí que éramos fuertes, era en hacer brainstormings y empezar a dar ideas, parir, ton, lo que te decía, ideas felices casi todas, pero de vez en cuando una nos hacía tilín a nosotros y a alguien más y se ponía en marcha, ¿no? era un poco la, la forma de, de, de actuar.
0: ¿Y teníais alguien en la empresa con experiencia en aventuras gráficas o, o cómo os dio ahí el puntazo de, oye, pues esto en lugar de un arcade eh, va a ser una aventura?
1: No, bueno, a ver, en el equipo había eh, gente que había hecho un poco de todo. O sea, nosotros en aquel momento teníamos también a César Astudillo, que era uno de los, de los pioneros del, del Far West de los videojuegos en España. Sí. Eh, también había trabajado con Javier Cano Etcétera, etcétera Y más o menos todos habíamos trabajado En alguna En alguna videoaventura En algún proyecto Que, que luego fue evolucionando el nombre Porque la palabra videoaventura Fue una Fue un, eh, un Lo bautizó así, Dynamic ¿Vale? Eh, porque hasta ese momento No se llamaba, eran aventuras gráficas O tal, pero pero sí que habíamos colaborado en, de diferentes formas, algunos miembros del equipo habíamos estado en proyectos de este tipo. ¿no? Y bueno, pues al final eh, ese, ese, ese conocimiento, ese saber hacer, pues eh, se, lo, lo cristalizamos porque ya te digo, no solo estaba César, había, más, había algún veterano eh, que había empezado con Javier Cano al principio, cuando estaban sí. ellos solos. Y todo este conocimiento pues, era, era obvio. ¿no? Lo teníamos todos y lo compartimos y salió adelante.
0: Vale, vale. No, es que me, me llama la atención eso, que no que el, el género de la aventura gráfica, porque aquí en España tenemos en el 94 Igor, Objetivo Cocajonia, de péndulo. En el 96 sale Dráscula y, si no me equivoco, por ahí por ahí está el Three Schools of the Toltecs. Y, y estas, yo no las conocía estas aventuras porque yo no debía comprar Computing Gaming World, pero, de hecho, me, me puse en contacto contigo por esto, porque me llamaban muchísimo la atención estas aventuras gráficas.
1: Sí, la verdad es que, ya te digo, nosotros éramos la, pues la, la temeridad de la juventud, probablemente, <risa> pero no había reto que no fuéramos capaces de, de decir que sí. ¿no? O sea, nos podían poner a prueba con lo que fuera que decíamos que sí y nos poníamos en marcha. Sí, sí, la locura de la juventud, ¿no? Yo puedo ver sí. todo. Es verdad que era, oye, pues lo hacemos, venga, lo hacemos, pues adelante. Y, y nos poníamos con ello. Nos metíamos en un lío que no teníamos la, la conciencia de dónde nos estábamos metiendo muchas veces. ¿no? Muy bien.
0: Bueno, no sé si tienes alguna cosita más así de, de Paradise Interactive Software, algún producto que, que te haga gracia de la época.
1: Pues eh, la verdad es que casi todo lo que hizo Paradise fueron cosas menores, muchos encargos y sobre todo ten en cuenta que lo que he comentado antes, que se desinfló muchísimo la capacidad de producción porque nos orientábamos a aquellas cosas que, eran, que teníamos más demanda. Y la demanda no venía por videojuegos, la demanda sí. venía principalmente por eh, esas primeras páginas HTML, eh, esos primeros proyectos eh, en 3D, que sí teníamos encargos de diseños en 3D, o sea, que era lo que era eh, incluso animaciones en 3D. Entonces, claro, eh, el, los videojuegos mm, pasaron no a un segundo plano, pero, pero se debilitó mucho la capacidad de producción, hasta que llegamos a, a hacer ya nuestra producción propia, por fin, porque estuvimos, los dos, nuestra vocación era hacer videojuegos. Entonces, mm, como te he comentado antes, eh, el el, el Enterpriser que era el, el proyecto, el Business Game, ya con carga gráfica, que no se llegó a terminar, era nuestra joya de la corona hasta que eh, nos pusimos con comandos. Y ahí sí nos volcamos principal y mayoritariamente en eso, que ha sido quizá el, el protagonista ¿no? de todo el esfuerzo este que estamos hablando. Vale, vale.
0: Bueno, eh, pues dejamos atrás Transparadise eh, y pregunta, ¿te has vuelto a dedicar al sector de los videojuegos o ya has dicho, hostia, yo casi me voy a dedicar a otra cosa que, que, no, que, que digamos me reporte algún tipo de, de, de beneficio en lugar de estar aquí sufriendo?
1: Pues a ver, con todo el dolor de mi corazón, eh, yo en, en, en ese momento, si nos ponemos en el año 94-95, eh, tenía dos caminos por delante, bueno, había más. Pero, pero estaba seguir intentando darme de cabezazos contra un muro con los videojuegos, porque es un mercado muy complicado. O sea, incluso teniendo suerte y acertando en los títulos y en las publicaciones, eh, pasas momentos muy duros y ya la industria era demasiado inabarcable para, para un emprendedor que no tuviera recursos. ¿no? Eh, y la otra alternativa era internet. Mercado donde sí que podía hacer yo grandes cosas con recursos eh, limitados al principio y luego no tan limitados, porque elegí la trayectoria de Internet, eh, monté este portal de ocio y coleccionismo que era Hobby Express, uh -huh. luego nos lanzamos con, con lo que podíamos llamar el Amazon español, que era Geysen que duró dos años, porque pensar que esto se montó en el año 2000 y en el año 2001 explotaba la burbuja con el tema de las torres gemelas y se desplomaban todos los proyectos. Pero todavía hoy eh, a veces he sacado el plan de negocio, que era un plan de negocio que además nos tiramos un año haciéndolo, porque a la vez que desarrollábamos el negocio lo, lo teníamos que vender. ¿no? Sí. Y, y conseguimos un pool de socios muy, muy importante, ¿vale? porque había grandes familias, grandes inversores, Llegamos a reunir unos cuantos, unos pocos millones de euros, pero suficiente para arrancar y, y es el mismo modelo exactamente que tiene Amazon hoy con eh, los proveedores y la, y la venta más allá de los almacenes de Amazon. ¿no? Entonces, es muy curioso que, que nos adelantáramos tanto en el tiempo y también es importante destacar que no tuvimos la resistencia que ha tenido Amazon de aguantar tantos años dando pérdidas. ¿no? <risa> Esto es España.
0: No, a ver, aquí en España eh, es que todo el rato lo, lo estamos comentando, pero claro, es muy difícil emprender porque tienes que empezar pagando, ¿no? Si tú no, no, no ganas nada, pero tú ya estás pagando dinero y a ver quién, quién es el bonito que te pone ese dinero para ir aguantando. Igualmente, Amazon lo petó bastante más adelante porque yo recuerdo comprar todavía libros in, en inglés a, a Amazon Inglaterra, por decir algo que aquí en España casi ni, ni se conocía, no hace tanto y tanto tiempo.
1: No, no, la verdad es que no. Y empezó con los libros, fue una decisión. Nosotros en aquella época tú, pasamos por ese mismo proceso. ¿no? Bueno, quizá antes que, que ellos, pero eh, porque tenías el código y el código de los libros es un código internacional. Entonces era muy fácil eh, vender libros con el código SDN y, y, y bueno, pues ahí lo tenías. Eh, nosotros empezamos a manejar un código que salió en la fiebre de los marketplace, eh, habló de la época de Ariba, Comes One, todo esto. Empezaron a salir en, en un código que se llamaba UMSPSC, es decir, es un código que inventó Naciones Unidas para que la ayuda humanitaria de productos tuviera un código internacional que todo, la leche fuera leche para cualquier sistema informático, la carne fuera carne para cualquier sistema informático o la ropa o lo que fuera, ¿no?
0: Un sistema de clasificación por
2: código, ¿no? Digamos. Sí,
1: era un código, no era como el código de barras, era un código descriptivo que, que utilizabas el propio código para describir qué producto era, ¿no? Esto bien. estaba bastante bien hecho. Nosotros apostamos por este código, lo incorporamos dentro de la tecnología y, lo, y, la, y llegamos a lanzar la plataforma, ¿eh? Eh, utilizando los almacenes de los proveedores y suministrando, haciendo lo que es el picking y todo el proceso desde el almacén del proveedor hasta la casa del cliente, ¿no? Eh, haciendo un B2C, porque en aquel momento había mucho B2B, pero muy poquito B2C. Y bueno, si no hubieras portado la burbuja y hubiéramos tenido el apoyo que ha tenido Amazon, a lo mejor <risa> España habría lanzado la, una plataforma de comercio electrónico, no, no digo Alibaba o Amazon, pero bueno, alguna cosita que hubiera sido pionera, ¿no? Pero nos, nos cortaron las alas. Pero en aquella época, en el año 2000, no solo lancé este proyecto, Geice Network, sino que también lancé Lingua Serve. Que, están, que esto es una... La vocación inicial era combinar tecnología y traducción, ¿vale? Y ahí conocí a Pedro Díez, que, que ha sido mi socio hasta hoy, que además de amigo, nos, nos tenemos un cariño especial porque juntos nos embarcamos en esta aventura y, y hoy día es una de las, si no la segunda, la tercera empresa de traducción española con vistas de convertirse en la primera porque, bueno, ya ha pasado el umbral de los 10 millones de facturación, o sea, lleva más de 20 años consolidándose con tecnologías propias, muchísima tecnología propia. Hoy en día el mercado de la traducción es un mercado dominado por la tecnología. Cada vez usamos más traducción automática y, y traducción eh, con sistemas de inteligencia artificial. Este es el futuro, ¿no? Ajá. Y linguaServe empezó en este momento tan convulso y logró cuajar, a diferencia de otros proyectos, y ahí está, llevando la, 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 las traducciones de, de las plataformas de comercio electrónico más importantes a nivel mundial o, o, o muchas de ellas, ¿no? como puede ser, por ejemplo, la de Inditex, que todo el grupo Inditex, la carga de, de la traducción online de todas sus plataformas la lleva Lingua LinguaServe. O sea que no, todo, no, todo, no, no todos los proyectos salen mal y algunos salen bien, que es muy importante. <risa>
0: Es muy interesante lo que comentas porque además esto abre el melón de las tecnologías actuales, ¿no? O sea, que realmente estamos dejando eh, que mucho de los trabajos que, que antes hacían personas, ¿no? Lo, lo estén haciendo las máquinas, como esta inteligencia artificial, ¿no? Que se encargue de, de traducir, por ejemplo. Pero es que si nos metemos en, en aspectos tecnológicos que cambiarán el, el, el mundo, ya no. No, no vamos a poder salir. Pero me, me encanta eso que, que comentas, ¿no? De que habéis unido tecnología a, a un negocio tradicional. O sea, realmente está muy, muy bien que no tengas... A ver, a mí me encantaría que tuvieses trabajo para un mogollón de, de traductores, pero que realmente lo que es la, la integración de la tecnología tiene que ser en todos los aspectos de, de la vida real.
1: Bueno, los traductores siempre harán falta. ¿eh? Ten en cuenta que una empresa como LinguaServe maneja una red de, de más de 30.000 teletraductores. Madre mía. Eh, o sea, por mucha tecnología que haya, eh, la traducción automática está muy bien. Es un gran paso. Eh, le queda un recorrido inmenso por hacer. Pero tenemos que pensar que, que no es lo mismo traducir un manual técnico que traducir El Quijote, ¿no? Eh, el Quijote se lo das a 20 traductores y tienes 20 Quijotes diferentes. Sí. Entonces, eh, esto lo digo más que nada para entender la sensibilidad. Evidentemente, la traducción literaria es una, una cosa muy especial, ¿no? Pero la traducción en general, la sensibilidad de la traducción es muy importante. Y el que la lengua materna, que es la lengua a la que se tiene que traducir, eh, la cultura, la visión, la forma de pensar, la opinión del traductor está está impregna toda la traducción. Entonces, eso siempre pasará. Y, y un autómata, por muy bueno que sea y por muy bien hecho que esté, eh, carecerá de ciertos elementos sensibles para ciertas traducciones, espero que siempre.
0: <risa> no, no, y que no, no capta el contexto muchas veces. Eh, por ejemplo, para que te hagas una idea... Les hice una actividad a mis alumnos que tenían que buscar, bueno, yo trabajo en Cataluña, entonces tenían que poner el nombre de unas herramientas en, en catalán, en castellano y en inglés. Y ellos lo que hacían era poner el Google Translate, lo más fácil, ¿vale? Y, por ejemplo, ponían Cargol de banco, lo que sería un tornillo de, de banco, lo que sería una herramienta para sujetar, ¿vale? Y, y claro, el traductor le, le, le decía Caracol, ¿vale? En inglés, ¿no? ¡Ja, eh, Bench, Snail, ¿no? Y ya está, ahí se quedaban. Claro, no, no, no cogía el contexto, el, el traductor, claro. hacía una traducción literal.
1: Hombre, la, la, inter, la intertextualidad, que es para una máquina es imposible, o sea, una referencia cultural dentro de una frase que cambia el sentido de la frase o, o las intersubjetividades más complejas, ¿no? Que, que se le van a escapar a una, a una máquina porque necesita... Necesita tener primero esa cultura, es decir, se le escaparía la inmensa mayoría de los seres humanos. Sí. Eh, no todos cogerían ciertos matices. Imagínate una máquina, es muy difícil. Eh, no, no digo imposible porque yo soy un apasionado de, la, de, los, de los retos eh, de innovación, de, de, no solo en tecnología, sino en innovación en general y creo que todo es posible, pero este desde luego es duro de pelar. ¿eh? Ya veremos a ver cómo acaba.
0: No, no, si solo hace falta coger eh, Aliexpress, por ejemplo, y ver las traducciones automáticas que te salen, que no entiendes nada de lo que están diciendo, pues más o menos. Bueno, oye, eh, ¿te, ¿puedo hacer tres preguntitas más y te libero ya para que puedas eh, pasar el día?
1: Por supuesto, Javi.
0: Vale, pues mira, vamos a hacer tres preguntitas ya y, y si te parece bien ya lo, lo dejaríamos aquí. Y una de ellas, espero no tocarte mucho la patata, es preguntarte si te sabe mal no haber podido estar en el desarrollo de lo que sería Comandos.
1: Eh, bueno, eh, me, me, me sabe mal el conjunto de, de circunstancias, porque lo que es en la... Hasta que aterrizó Gonzo, que fue un poco el jefe de proyecto y el que ya se metió ya en la parte más técnica, lo que es codificar y poner el proyecto en marcha. Uh -huh. Me puedo vanagloriar de que estuve en una de las partes más bonitas, ¿no? porque la creación de un proyecto de estas características, los brainstorming, las ideas, cómo se va a poner en. Co, co, qué, qué es lo que queremos conseguir, los retos que vamos a asumir, toda esa parte la viví. La viví siendo protagonista y, y me parece algo apasionante, ¿no? Haber estado en ese momento ahí. Luego ya. Pues es como decirle a Gaudí que después de haber diseñado La Sagrada Familia, si no le molestaba que no fuera él el que fuera con la paleta a ponerlos los el este ¿no? Pues, pues, hombre, estaría muy bien que estuvieras en la obra, pero, pero hubiera preferido seguramente Dalí decir déjame que haga los planos y, y luego le dejamos a un albañil que haga esto. Eh, no, en ese sentido, en cuanto al juego, no. Me, me tengo un sabor al sabor de, de lo que aconteció porque para mí fue una decepción muy grande, era muy joven se, perdón, si me pasara ahora me lo tomaré de una forma totalmente distinta ¿no? eh, la madurez y todo lo que has vivido pues te cambia la percepción pero en aquel momento fue arrancarme de cuajo el proyecto que, era, que yo consideraba mío eh, la, el Paradise en general, no no solo comandos, sino para en general. Vale, vale. Es algo bastante eh, desagradable, la verdad.
0: <ríe> bueno, pues venga, vamos a intentar eh, endulzar un poquito. ¿Hay algún juego que recuerdes con especial cariño de la época de los... No, no te voy a decir de los 8 bits, porque me vas a decir 200, de los 16-32 bits.
1: <ríe> bueno, de, lo, de los 8 bits te voy a decir... mi Yo, yo era un fanático de Ultimate y me encantaba el Nailor, el Alien 8, eran mis juegos de volverme loco <risa> vale. porque eran los isométricos en general, ¿no? las perspectivas isométricas eh, eran era mi pasión, de los 8 bits eh, con los 16 bits pues yo era bastante rarito porque me gustaban juegos más de inteligencia, o sea, como podía ser el Sin City, como podían ser juegos que no aportaba nada, que fuera una máquina muy potente ¿no? mm -hmm. piensa que yo los juegos, los Uten up up, los arcades en general Sí, me lo paso bien, el juego, pero me aburren muy rápidamente.
0: O sea, yo te veo más con una civilización, por ejemplo, ¿no? Que con un Star por ejemplo, Black, entonces.
1: Por ejemplo. Vale. O sea, yo muchos amigos que me dicen, joder, tú quieres. Tú, tú que has hecho videojuegos, vamos a ponernos a jugar a la Play. Y digo. Al FIFA. O al FIFA, que no me gusta el fútbol encima. Y digo, hombre, me encanta la interface, me encanta la lógica del FIFA, me encanta cómo seleccionas a los jugadores y cómo están las variables y las ecuaciones. Deportimétricas, si quieres hablarlo así, ¿no? Pero, o fútbol métricas, pero luego la puesta en escena a la hora de jugar, juego cinco minutos y me aburro. O sea, no, no, no me aporta mucho. Prefiero hacerlo. Si me dijeras que haga el FIFA, me lo pasaría muy bien. Vale, vale, vale. Pues
0: bueno, y por último, y ya esto ya es para, para digamos, acosar a otra gente. ¿A quién te gustaría ver aquí sufriendo lo que tú has tenido que sufrir hoy un lunes por la mañana?
1: Sufrir... Bueno, yo por regla general no me gusta <ríe> no me gusta repartir sufrimiento, Javi. La <ríe> ¿No te gusta torturar a la gente? No, pero hombre, estaría muy bien. Lo que pasa es que algunos ya no están en escena. Eh... Pues mira, podéis entrevistar a Alberto Blanco. Creo que creo que no sé si lo has tenido en tus variables.
0: No, no, la verdad es que no.
1: Pero estuvo. Lo que pasa es que su trayectoria ha sido muy, muy parecida a la mía. ¿no? En cuanto a las cosas que he contado de, la, de los videojuegos, hemos compartido mucho. Pero tiene una visión muy especial. Él es, él es una persona que también ha estado en el far west de los videojuegos de este país. César Astudillo sería un interesante candidato para torturarle
0: <risa> Yo creo que César como eh, digamos su trayectoria es muy de 8 bits muchísimo, eh, sí que lo han entrevistado bastante, o sea, lo que sí. es eh, desarrolladores de Spectrum se les ha dado más, no sé eh, se les ha recuperado más, digamos
1: Sí, 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 César sí, porque además eh, César ten en cuenta que como tenía la faceta era tenía algo que era si no estaba el solo, estaban dos que era hacer las bandas sonoras para 8 bits que, que era increíble, pero los juegos tenían música.
0: Bueno, eh, sufríamos la música de los juegos, muchas veces, otras veces sí que estaba bien.
1: Bueno, sobre todo, sobre todo César sufría eh, tener el altavoz que tenía el espectro. Eso, eso, hacer música con eso es eh, una... Vamos, es imposible. Es orfebrería, ¿no? No sé cómo lo hacía, pero entonces, como él, como él tenía esa capacidad, ¿vale? Eh, pues lógicamente estaba metido en muchos juegos llevando la parte de, de, del audio. ¿no? Son no solo música, sino efectos especiales, que era, Claro, eh, hacer con ese micrófono música ya es un milagro, pero hacer, hacer una espada que no sea láser o el sonido metálico, el sonido, bueno, el metálico es fácil, pero, pero ciertos sonidos con un altavoz de onda cuadrada muy pequeñito que casi no tiene posibilidades... Pues él estaba en muchos proyectos y trabajó con muchos equipos. Entonces, era efectivamente, es fácil que le hayan entrevistado. Pero bueno, eh, ahora mismo, de esa, de esa de esa época, poco más se me ocurre porque eh, casi todos ha, ha, han sido tocados seguro Todos los que se me están ocurriendo. <risa> no, te, no te preocupes,
0: <coughs> perdón, no te preocupes, no te preocupes, Julián. Bueno, pues, oye, ¿dónde te puede encontrar la gente si desea contactar contigo? Aparte de en tu casa, <ríe> cuando no estás
1: trabajando. ¿no? Pues mira, el eh, LinkedIn es bastante fácil, porque yo me, creo que tú me has encontrado ahí, ¿verdad? En, Correcto. El LinkedIn. Y si no, pues, eh, un correo mío puede ser jalarcón. Eh, Arroba empieza de cero punto es, que es el correo que más uso ahora, que es el del proyecto. No hemos hablado de esto porque ya se nos iría la, la entrevista, pero el proyecto en el que estoy ahora, que es
0: todo uh -huh. no, tranquilo, capaz, dilo, dilo, coméntalo, coméntalo.
1: Es un despacho de abogados donde mi mi mayor aportación ha sido eh, el internet marketing, la tecnología y la visión de un negocio eh, no jurídico. Yo vengo de, de, de sectores donde eh, se trabaja de una manera muy mucho más abierta y mucho más, eh, digamos, eh, tecnológica y he aplicado esto al sector jurídico con muchísimo éxito. La verdad es que estoy muy contento de, de, del proyecto, sobre todo porque estamos ayudando a mucha gente y, y estamos eh, demostrando también a los profesionales tradicionales del sector que se puede hacer las cosas de otra manera con éxito. ¿no? Pero bueno, en este correo me localizáis, eh, jlarcón.es. empieza de cero punto es, y si no, en LinkedIn, cualquiera que me mande una invitación y me ponga cuatro líneas, le voy a responder. O sea que... que pasa eh, doy fe,
0: doy fe, doy fe. Pues bueno, Julián, oye, muchísimas gracias por haber venido aquí a desnudar tu alma y explicarnos experiencias de desarrollo de videojuegos de los 80 y los 90 y ha sido un verdadero placer.
1: Pues el placer ha sido mío, Javi, y enhorabuena por tu iniciativa que, que esperemos, escucharé los, algún podcast más ahora que he contactado contigo. En, Enhorabuena
0: <risa> Gracias,
1: gracias